1: Capítulo 38 Un punto que abarca leguas Decía Alejandro Dumas que no es el ojo más que un punto y aún así abarca leguas Teniendo presente el Día Mundial de la Poesía hoy en el sillón Voltaire estará sentado un joven poeta aunque como la cosa va de mirada antes vamos a escuchar el clásico Can't Take My Eyes Of You en versión de Muse
2: Just too good to be true I can't keep my eyes
1: de ti. Tus pasos son el rostro del rastro de la brisa sobre el cielo. Los pasos le han dirigido al al autor de estos de estos versos, de este poema, hasta el sillón Voltaire. Así que tenemos que estar bastante contentos porque hoy en el sillón, en esta tarde de miércoles, está sentado Rodrigo Lai y además trae este libro del que leíamos este poema, Cerrar los ojos para verte, pues bajo el brazo, como quien dice. Muchas gracias, Rodrigo, por sentarte hoy aquí.
3: Muchas gracias a ti.
1: Eh, escuchábamos este poema, Cerrar los ojos para verte, primer libro publicado, eh, sí. cuando se coge cuando se coge de una manera física, cuando oh, se vuelve tangible el libro en el que se lleva trabajando un tiempo y podemos hablar luego de cómo ha sido ese trabajo y cuánto tiempo ha sido, sí. eh, ¿cuál es la primera sensación? Porque hay que aclarar que es el, el primer libro de, de poemas que publicas y hay que aclarar que Rodrigo Lai es un poeta muy joven. ¿Cómo se siente uno?
3: Bueno, es una alegría inmensa, es una maravilla. Yo hay un momento en el que Luis Cernuda, en Israel de un libro, dice que los ejemplares primeros de Perfil del Aire, que poco menos que durmieron con él en la cama, o que estaban a la, las cajas a pocos metros de la, de la cama. Hombre, yo a tanto no, no llegué. Yo lo más que me llevé a la cama eran los los muñecos cuando era pequeño. Pero, pero poco menos, en la mesita sí que lo tenía. La verdad es que la, la impresión de coger el libro, de tenerlo, de tocarlo, de ver tu nombre en la portada, de verlo... Bueno, te parece que ha quedado precioso. Las le todo, todo. Como dice mmm, Pérez Reverte en, en El, en el Cerebrite de Muchachada, está bien maquetado, con las tildes, con, con todas las cosas en su sitio. No, es una sensación. Que además, tengo entendido que no se repite, que el segundo libro ya no es lo mismo. Que uh -huh. el, el, el impacto de tenerlo en las manos mmm, se, se vive una vez y es estupendo, y que luego, pues eh, como todo, pues se eh, va atemperando, ¿no? Pero. La verdad es que es, es uno de los recuerdos más bonitos. Además, el libro se retrasó muchísimo. Est eran, yo qué sé, una semana antes de la presentación y el libro no estaba. Entonces fui a preguntarles y entonces resulta que en la gráfica en la que el libro se hizo estaba muy cerca de mi casa y uno de los eh, trabajadores de la gráfica es muy amigo de mi tío. Y entonces me pudo traer en primicia dos ejemplares antes de la propia presentación, y lo pude tocar y lo pude ver. Y yo recuerdo aquel día que estaba esperándole que, que llegase, que llegase, por fin llegó, me dio los ejemplares en un sobre, se los enseñé a toda la familia. Bueno, fue una cosa muy bonita.
1: Y el extrañamiento que dicen que hay también, es decir, ya cuando cuando el objeto, el libro, lo, lo abrimos y en ese momento el autor se encuentra con, con sus palabras... Pero sí. ya desde, desde otro formato y desde otra distancia, ¿no? Ese extrañamiento
3: existe. Sí, sí yo creo que también existe, sí. Eh, creo que es algo que sucede un poco más despacio, que no es tanto en el primer momento. Mm, sí que empiezas a, a percibir que hay una, una distancia, una diferencia con respecto a verlo en el ordenador o a tener todos los papeles en. En, en, en fin, cuando los imprimes, ¿no? Y, y es una cosa rara porque al final no dejan de ser dos formas de impresión. Uh -huh pero sí, sí que ahora que van pasando los meses te vas alejando eh, también porque cambias no y, y empiezas a decir bueno, pues igual este poema ya no lo hubiera colocado igual esto lo hubiera dicho de otra manera pero yo sí, sí que recuerdo tener esta conversación con un amigo eh, relativamente poco tiempo después de publicar el libro sí que hay una cierta distancia también porque eh, sientes que los poemas ya son los que son que ya no los vas a corregir más que ya se ha acabado y en la medida en que se ha acabado y ya no te pertenece ha cambiado algo. Entonces, hombre, extrañamiento es una palabra que igual en este caso, sobre todo en un principio, es demasiado grande. ¿no? Pero sí, sí que hay una, una distancia, desde luego, sí.
1: Cerrar los ojos para verte es un título que dentro de las críticas muy positivas, por cierto, que, que se pueden encontrar y que se han leído en distintos medios, tanto digitales como, como impresos, eh, cuánto cuánto trabajo o cuánto tiempo, sobre todo, ya no te voy a preguntar cuántas lecturas, que es igual es una pregunta para, para, ahondar en ella más adelante, pero ¿cuánto hay cuánto hay detrás de proceso creativo?
3: Bueno, pues hay unos cuantos años. Hay todo un aprendizaje, todo un familiarizarse con la, pues con la lectura. Porque mmm, yo empecé a escribir, bueno, como todo el mundo desde niño, ¿no? Como, como todo el mundo que acaba... Yo, yo creo que casi todos los escritores también escribían algo de, de niños. Bueno, siempre hay casos de gente que empieza a escribir más tarde, ¿no? Pero yo escribía de niño, de adolescente también emborroné alguna cuartilla. Pero eh, fue más o menos en torno a los 17, 18 años cuando empecé a escribir, vamos a decirlo de otra manera, ¿no? Y el libro se fue escribiendo conforme yo iba leyendo distintos libros aprendiendo, es, es un libro que recoge eh, una etapa en la que yo mm, descubro la poesía y a la vez una etapa en la que pasan muchas cosas porque es esa etapa del fin de la adolescencia pues el paso a la universidad todo lo que tiene que ver pues con la iniciación amorosa, con nuevos amigos, con viajes con entonces el libro recoge es el, el, el sedimento de literario y y, y vital de, uh -huh. de una etapa en la que pasan muchas cosas
1: una de las sí. eh, de los comentarios que se hace que desde aquí compartimos es precisamente que con el diálogo que, que estableces uh -huh. o que podemos sí denominarlo diálogo no como, como uh -huh. te relacionas con todo aquel bagaje principalmente de lecturas aunque también hay otras disciplinas uh -huh. presentes más o menos explícitas no eh, con todo eso, con, con todos los guiños eh, que nos podemos encontrar en el libro, es un primer libro que ya tiene una voz propia, lo cual no es del todo habitual, más bien es tristemente excepcional, ¿no? Nos gustaría encontrar más primeros libros así. Eh, hay, además del de recoger todas esas lecturas y esas experiencias vitales, sí. hay también un eh, como decirlo una asimilación y un pozo, sí. que, que no dé la sensación quizás al, al oyente, como, como explicabas ahora, sí. que, que es más bien como la, la recogida y al final es una antología de lecturas sino sí. que luego hay un trabajo de asimilación bastante importante.
3: Sí, lo que pasa es que... Es, eh, el, el todo lo que tiene que ver con las lecturas que de algún modo quedan recogidas en el texto, eh, muchas veces creo que es un trabajo que no es voluntario. Quiero decir, que eso de alguna manera lo incorporas y aflora, pero muchas veces de manera que eh, tú no lo estás controlando ni lo estás provocando. De hecho, creo que en los textos en los que sí intenté hacer una ostentación de lecturas más clara, son los más débiles uh -huh. son los textos de los que hoy dudo más pero son textos que necesitaba que tenía que incluir en el que, o sea, que pensaba que tenía que incluir pienso por ejemplo en el, en el poema que inaugura el libro eh, por una cuestión de inseguridad porque eh, yo eh, quizá en algunos momentos del libro espero que sean pocos me pesó la, la, las ganas de demostrar que sé lo que es la poesía, oye, mira, que te puedo hacer un poema en cuaderno, si me apetece. Si lo, que demostrar, oye, que sí, que, que no soy un impostor, que no os estoy tomando el pelo, que sí que he leído y me he tomado las molestias. Todo esto tiene que ver con una frase de Joan Margarit, que he repetido alguna vez, que él dice, en, en, creo que es en este libro nuevo que tiene de cartas, nuevas cartas a un poeta, bueno, es un título que juega con, con el de Rilke. Y él viene a decir, con un poco de retintín, que hay muchos premios por ahí, que dan el carnet de poeta. Eh, bueno, supongo que criticando la proliferación de... En fin, la facilidad con la que hoy se puede publicar. Y a mí sí que sí que noté que pesaba en ciertos momentos sobre mí la, la necesidad de demostrar, oye, que el, mi carnet, que no es ni ilegal, o sea, que, que el carnet que yo me he sacado de poeta con este premio es, es merecido. Por lo menos en lo que tiene que ver con el aprendizaje, está. Ahora bien, eh, yo... También, mm, bueno, no puedo decir que procuré porque antes te dije que era en cierta manera mm, inconsciente, pero desde luego yo no creo, mm, como tú dices, que el libro sea un catálogo de lecturas o que el libro sea un catálogo de citas, no, uh -huh. no, no, lo que pasa bueno, ¿para es... Para que, que quede claro. <risas> lo que pasa es que eh, sí que eh, con distintas lecturas van aflorando, pero yo creo que mm, filtradas por la experiencia, filtradas por la sensibilidad de uno, y no en fin no son morcillas ahí puestas, no no no, no. También porque tiene que porque en, como, bueno, en fin, es una frase que repetían mucho los novísimos, tampoco es que yo llegue a tanto, pero cultura y vida al final es que no se pueden disociar. Sí. Y la experiencia que uno siente, yo qué sé, la, 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 yo recuerdo momentos de mi vida ligados a lecturas que estaba haciendo en esos momentos. Y yo creo que eso nos pasa a todos. Y yo recuerdo, pues, yo que sé, épocas peores donde leía, yo que sé, pues Macabafis, por ejemplo, en aquel momento, y me parecía que la vida era una cosa terri terrible. Da, da, sobre todo de desencanto amoroso, de desengaño. De... Y, y eso no, no lo, no lo puedes separar. O épocas más lúcidas, más luminosas. Por ejemplo, leyendo, pues, yo que sé. A, ...a San Juan, por ejemplo... ...o, bueno, esto acaba de ser de una pedantería espantosa, pero bueno... ...bueno, no, es, sí, una, ¿no? Referencia.
1: Sí, perdámosle, es una referencia... ...perdámosle sí, sí. un poco el miedo a las referencias, no pasa nada...
3: ...y, y creo que las, las, las cosas se, se, se mezclan, ¿no? Sí.
1: Mencionas el premio, aclaramos que, mm. que el premio... que ...bajo el que se publica este libro... ...es el premio Asturias, Asturias joven, joven de Poesía... Sí. Eh, es verdad esa, esa reflexión, que además encuentro muy interesante, que muchas veces los premios convierten a uno, dan el carné o acreditan a sí. uno como poeta, ¿no? a quien se hace merecedor. Eh, por las mismas, contrapartida, a veces el premio pesa demasiado. Es decir, mm. con todo lo que puede facilitar, pues tanto cuando tienen una dotación, que siempre es una alegría, como el hecho de hacer accesible una primera publicación. Eh, por las mismas, a veces, el premio se convierte también en una especie de, de losa en tanto que mm. una serie de cuestiones que parece que van relacionadas con, con ese premio y que no tienen por qué ser tales.
3: Mm, ya. Yeah. Bueno, en mi caso yo no lo siento así, ¿no? Yo no lo siento así. Yo... Mm... Además, quiero decir, entiendo más o menos lo que me quieres decir, pero en el, en el Premio estrellas Joven no me parece que vaya aparejada uh -huh. ninguna vitola de ningún tipo. Sí que es verdad que si tú ganas un premio determinado, una serie de premios más o menos famosos, pues parece que eso ya te marca en una línea estética determinada, o incluso en un determinado grupo de personas, o, o incluso el premio es de tal importancia... Que notas que eso te acaba ahogando un poco. Sí,
1: el, sí. digamos la exigencia por el lector es, de sí. a este libro porque le han dado un premio que quizás ante un ante un libro que se publique igualmente sin, sin ninguna mención a, sí, a un premio no existe, eh, sí. pues se juzgue de otra manera, ¿no? Parece que el lector se vuelve más exigente. ¿Qué motivos hay para que esto reciba pues ese, digamos esa mención, esa distinción?
3: Yo no... Ya digo, no, no, el premio fue una gran alegría y nunca lo he sentido eh, como algo que acabe por pesarme, ¿no? por decir, eh, esto hace que se exija de mí tal o cual cosa. No, no pero bueno, sí que hay casos. no Siempre se repite que esta chica, que por otra parte me parece de un talento impresionante, Carmen Jodra, ganar un premio tan importante, tan pronto, siendo ella muy tímida, fue algo que la pudo atenazar, que la pudo bloquear yo no, no he sentido nunca nada parecido ¿no? no me parece que haya ningún tipo de expectativa ni quiero decir, además yo, esto de la poesía al final me parece que uno se lo puede tomar con mucha calma porque al final uno tiene que escribir lo que siente que tiene que escribir yo, o sea, me parece que de, de ahí no, me, no, no te puede mover porque eso no hay más y en la medida en que tú escribes lo que sientes que tienes que escribir en fin, mientras lo hagas con esa autenticidad todo lo que hagas va a estar bien a ver, quiero decir si no te sale mal pues bien en fin tú hiciste lo que sentías que tenías que hacer puedes estar tranquilo contigo mismo quiero decir que lo que venga después en cierta manera no depende de ti y no tiene por qué preocuparte tú tienes que preocuparte de decir lo que sientes que tienes que decir ser honesto contigo mismo tratar de no ser conformista y no darle más vueltas a las cosas.
1: Bueno, nada, no has dicho casi nada ahí. Honestidad, coherencia mm. y además no contentarse con el conformismo, sino mm. eh, a la autoexigencia. Vamos, no sé cuántos pueden afirmar ahora mismo, incluso publicando, que, que lo sigan. Lo que sí es verdad es que de, de esas ideas con,
3: mm.
1: que comentas, este este libro es una muestra de ello. Te pediría mm. que compartieses con nosotros una muestra de, de ese libro.
3: Mira, pues voy a leer un poema, al que tengo mucho cariño. Eh, lo suelo leer casi siempre, y además, cuando cuando supe... Bueno, primero lo leo, y luego... Se la noche de los fuegos. Y en la playa te vi sola al llegar, y allí sobre la arena ardía el cielo, y el aire susurraba entre tu pelo, y bailabas la música del mar. Y esta vez me tomabas de la mano, y nos íbamos riendo hasta un portal, y mis ojos te abrían en canal, y tus besos sabían a verano. Y la noche se nos quedaba escasa, y la lluvia traía al sol llorando, y apagaba tu boca porque quema. Y yo no regresaba solo a casa, y tú no preferías a Fernando, y yo nunca escribía este poema.
0: de ti pero si me encuentras conduciendo allí recuérdame que dejé flores en su puerta yo no quiero hablar de ti no quiero hablar de mí saldrá el último
1: del invierno de Zara, ahora que prácticamente podemos estar oliendo ya una nueva estación, eh, y seguimos aquí con Rodrigo Lai en el Siem-Voltaire. Hablando de, de poesía, hablando de los poemas que ya están sobre papel que circula de una manera libre y, y ajena, en cierto sentido, a su autor, y también de aquellos que, que están por escribir y de aquellos que se escriben en general, porque apuntabas hace un momento, Rodrigo, eh, cuestiones... Bien interesantes que dan bastante tema de conversación. Mm. La cuestión de la coherencia, de la falta de conformismo, de la autoexigencia, por llamarlo de alguna manera quizás, mm. y también de la honestidad. ¿cómo ves ahora mismo, eh, porque eres joven? Se te pregunta, ¿cómo ves el panorama de poesía joven? Dentro de que es una especie de término que molesta complicado. a mucha gente, porque, porque la poesía no tiene edad, porque, porque el, la edad de los autores define, digamos, la poesía que ellos hacen, qué expectativas tenemos. ¿Cuál es tu visión en esta maraña de significantes y significados tan estupenda?
3: La verdad es que es complicado, es complicado. A ver, es que... Eh... Yo, a mí me gusta el método generacional. Más que nada porque creo que no, que no nos queda más remedio. En fin, no soy partidario de eh, establecer cortes tajantes, pero al final el método generacional vale por ordenar las cosas. Entonces, eh, la última generación poética que se ha incorporado al canon es la que se ha llamado generación de los 80, más o menos. que eh, Siguiendo las fechas académicas, comprende los nacidos entre el 53... Perdón, entre el 54 y el 68. O sea, es la generación de García Montero, de Felipe Benítez Reyes, de Carlos Marzal, de Playo Fueyo, en fin, esa gente. La generación siguiente es lo que ahora se llama poesía joven, aunque también está la poesía jovencísima, pero bueno, en fin, que son los nacidos entonces entre el 69 y el 83, saltando los 15 años. Y los poetas más conocidos de esta generación pues son... Alberto Santa María, por ejemplo, Martín López Vega, eh, Carlos Pardo, eh, este, esta gente, mm. este grupo, ¿no? Que ahí sí que se puede hablar de grupo porque muchos de ellos sí que tienen una relación, ¿verdad? Y ha, ha salido ahora una antología que, si no me equivoco, se llama Siete de. No, Siete para. Algo así, es algo de un Siete, y creo que sale esta gente, eh, Rafael Espejo, por ejemplo. Y luego ya está la generación siguiente, que iría del 84 al 98. Claro que ahí sí que hay gente ya que ha empezado, pero claro, es una generación que está por hacer, porque los más pequeños están ahora haciéndola eso, vaya, la gente del 98, bueno, sí, acaba de empezar la eso. Y ahí sí que ya hay gente, efectivamente, porque ya hay gente de finales de los 80 ya escribiendo. Entonces, con respecto a los poetas más conocidos de, de los nacidos en los años 70, que son ahora los en fin los, los poetas a los que la crítica empieza a atender más, los que empiezan a tener más prestigio, este año, por ejemplo, ha salido este libro de Juan Andrés García Román, otro poeta de este, la adoración, ¿no? con críticas muy buenas. A mí con esta generación, con este grupo en general, lo que me sucede es que, estimándolos muchísimo, porque me parecen gente con una preparación académica y con unas lecturas y, en fin, con una obra en prosa, como hacía tiempo seguramente que no que no se veía no, con, en fin, muchos de ellos traducen de distintos idiomas son, en fin, o sea que es verdad esta historia que nos dicen de que cada vez los españoles cada vez estamos mejor formados es verdad uh -huh. es verdad, ¿no? eh, por esa se les puede relacionar con los novísimos por todo ese conocimiento que tienen lo que me sucede con su poesía en general es que salvo determinadas excepciones por ejemplo Rafael Espejo que, que me es muy muy querido como poeta son, su poesía en cierta manera me deja un poco frío eso es lo que me sucede a mí. Y tampoco sabría explicar muy bien por qué, porque ya digo que me parecen gente muy lúcida, muy lúcida. Pero no es su poesía la que más me la que más me interesa. Desde luego, sí que hay poetas desde este tiempo que, por ejemplo, eh, Martín López Vega, eh, por ejemplo, determinadas cosas de José Luis Rey, sí que son poetas que, que, me, que, me, que me gustan, ¿no? Y con respecto a los poetas más jóvenes, más jóvenes, más jóvenes.
1: Sí, por esto de que, que si eso, es la que, generación claro, que además te, que, te tocaría, ¿no? La
3: mía, sí, que ahora... Pues, en fin, es muy conocida desde luego Luna Miguel, con todo lo que ella está haciendo de promocionar a gente de esta edad. Hombre, yo creo que eh, los... es muy pronto para decir nada, claro. yo puedo, Hombre, ahí es donde pues, está, la digamos, la, claro. Sí,
1: claro, la cosa un poco picajosa de sí, la sí. pregunta.
3: No, yo no tengo ningún problema en responder. Yo... Eh, me parece que es un chico del que cabe esperar muchísimo David Leo García. Muchísimo. parece que tiene... A mí, en cierta manera, por la brillantez, por la facilidad de recursos que exhibe, me recuerda a Benítez Reyes en ese sentido de, de facilidad. Lo que pasa es que... Claro, hay que darle un poco más de tiempo, porque tiene un primer libro que es más convencional uh -huh. Luego tiene este segundo libro, que ya es más rupturista, y yo creo que cuando es la síntesis de estos dos libros nos, nos dará la verdadera medida de, de él, que ya digo que cabe esperar mucho. Me interesa también lo poco que he podido leer, pero por fuerza, porque no ha escrito más, de María M. Bautista, que es una chica, también aparece en la antología, esta tenía 20 años, y es una chica de la que yo creo también que, que cabe esperar Grandes cosas. Dicho esto todo, por supuesto... Con, sin pretender presionar a nadie ni nada parecido, por Dios.
1: Aclaramos que la antología sí, a la que hace sí. referencia es Tenían 20 años es, y Estaban gracias Locos, gracias que, sí. que es una antología coordinada por Luna Miguel y publicada por La Bella Varsovia, que es precisamente una editorial eh, dentro además de esas editoriales pequeñas, alternativas, que además ha tenido mucha presencia aquí en el sillón Volter, eh, especialmente volcada en esos autores quizás de... ...a medio camino, ¿no? Sí. También entre ambas generaciones, Naciones, ¿no? Sí. De finales de los 70, sí. principios de los, los, de los 80. 80, ¿no? Sí,
3: sí, sí. Y, Ahí está, por ejemplo, Carmen Jodra, que uh -huh. antes mencionaba, que me parece también una chica con un talento y portentoso. ...su primer libro me parece espléndido. El segundo, Rincones Sucios, es, es uno de los libros que más ganas he tenido yo de leer nunca... ...porque no había manera de conseguirlo y porque el primero nos había gustado a todos muchísimo y llegamos
1: desde las molas a graces esperando tanto que sí, porque
3: había aparecido pero en aquella colección de provincial no de aquel premio y lo, lo he podido leer finalmente y bueno creo que me gusta más el primer libro uh -huh. pero, pero sí que reconozco que gustándome más el primer libro este segundo es más maduro y a ver a dónde nos lleva ella no en en su, en su andadura estoy pensando que otros poetas mmm, jóvenes porque es que de los ochenta yo creo que de los 80 también es este chico lo que pasa es que eso también es de los de la primera parte de los 80 son por ejemplo si Ben Clark que yo creo que Ben Clark es de los 80 Andrés del 84 de hecho Andrés Catalán ya... sí, uh -huh. Andrés Catalán yo creo que es del mismo año que él o del 83 quizás sea Andrés Catalán uh -huh. que además acaban de ganar juntos ¿no? el premio Radio Nacional ¿Sí? no son muy amigos entre ellos de los 80 es también Javier Vela uh -huh. que también es un chico me parece muy brillante bueno en España nunca nos han faltado poetas por suerte y de, de un poco más jóvenes, bueno, es que claro, ya nos estamos metiendo en gente que tiene 20 años o menos. Y también debo decir que procurando estar al día, porque sí que miro blogs y tal, yo tampoco... Os, ah, mira, Pablo Fidalgo, Pablo Fidalgo, que en este libro...
1: La educación física, la educación estuvo física, en ese y en Volter presentándonos sí. el libro...
3: Eh, tampoco, bueno, ahora dirás, y has dicho 12 nombres, no te bajes de. Uh -huh. Pero tampoco es, soy. Estoy hiper, hiper, hiper al día, digamos. Uh -huh. Sí que procuro y. Bueno,
1: a los oyentes yo creo que les costará creer que no estés <risa> hiper al día. Aunque sí. si pensamos que, que realmente. Uh -huh. Volvemos quizás a un, a un tema que comentabas sí. antes. Eh. Que, que igual sí que es mucho más accesible publicar que hace sí. tiempo, aunque lo que se dice, y, y eso lo pueden decir precisamente la generación del 69 al sí. 84, sí. que últimamente, por, por la cuestión, digamos, del mercado y del sector editorial, sí. se ha puesto la cosa un poco complicada. O sea, que sí. quizás podemos acceder a muchas voces nuevas a través de la red, sí. pero... ...libros, dentro de todos los muchísimos libros que se publican... ...quizás ya no es tan, tan sencillo como hace diez años publicar. publicar. ¿Qué, ¿Qué percepción Eso. tienes? Eh, y te lo pregunto a ti, que, que cuyo li tu libro acabas de salir sí. hace un año... ...con lo cual quizás es, es una visión un poco diferente... no ...a las, las quejas que tienen otros autores sí. que llevan varios libros.
3: Es que, claro, yo nunca me he visto en la, en la situación de buscar un editor. Uh
0: -huh.
3: Entonces claro, tampoco te puedo explicar... Hombre, desde luego, la cosa sí que parece que está complicada, y sí que, que se tiene mucho la autoedición, y que la red está ahí, cada vez ofrece mecanismos más fáciles y más y más accesibles. Yo lo que sí que puedo contar es que... Eh, claro, a mí nunca se me ocurrió publicar el libro de otra manera que no fuese a través de un premio. ¿Y por qué? Buena pregunta, porque es... es un Porque... No lo sé, no lo sé por qué. Porque parece que un... Que un uno tiene la percepción de que un editor no va a apostar por uno si no si es inédito. Y a, y a veces no tiene por qué ser así. Yo recuerdo una, una charla con eh, Díaz Huizi, el editor de TREA, uh -huh. que me dijo abiertamente: A mí me gusta apostar por gente joven que no tenga premios. Y, de, y de esto ya, pero no. no en fin. Eh, a veces es, es a, a fuerza de repetir una mentira muchas veces, ¿no? o se acaba haciendo verdad. Y, a, y, a, y estamos todos quizá tan convencidos de que no queda más remedio que los premios que nos, que nos cerramos otras puertas. Yo desde Porque luego...
1: también llevan su respaldo implícito.
3: El premio, quieres decir. Sí. Claro, En, es que en premio... la medida
1: en la que no es solo que haya un editor detrás, sino que hay X personas que componen un jurado un lado, detrás claro, también, ¿no? Eso.
3: Mm, sí. Y, y habitualmente, eh, por ejemplo. Ganar un premio te, te permite acceder a más ejemplares de los que vas a poder disponer si publicas a través de una editorial uh -huh. convencional. Y en un primer libro, poder mandar los libros que te apetece mandar también es una cosa importante. Pero sobre todo, yo no tanto pensando en esto último que he dicho, sino sobre todo en la en la posibilidad de. en, en la viabilidad de, de, de lograr sacar libros adelante. No obstante, ganar un premio es difícil. Desde luego, ganar un premio es difícil. A mí me costó. ...un año entero... ...presentándome todos los premios... ...y bueno... ...y yo, yo siempre digo que... ...ese viaje al libro lo hizo bien... ...porque... ...cada premio que el libro no ganaba... ...el libro ganaba un poco... ...porque es un poco más de tiempo... ...otra corrección más... Otra, ...luego siempre te mosquea... ...porque dices... ...ah, me ha ganado este libro... ...que no me gusta nada... ...bueno... Bah. ...pero quiero decir que... ...que todo es... ...aprendizaje... ...y, y el libro... ...va ganando un pozo... Que, ...que luego... ...se agradece... ...quiero decir... ...ahora mismo... Yo me alegro de no haber ganado hasta el momento en que gané. Y seguramente si hubiese ganado más tarde, diría también lo mismo. Lo que quiere decir que si hubiera ganado antes, quizás no estaría diciendo nada de esto. Pero, no habría bueno. tenido
1: tampoco ocasión de comprobar todo ese tiempo de correcciones. Sí, o sea que, y
3: por lo tanto no puedo más que alegrarme.
1: Lo que sí. diría mi abuela, que todas las cosas suceden por algo. Por ejemplo... <risa> De hecho, hay, hay un ejercicio interesante porque pues se puede hmm. estar pensando que, que esto de tener un, un texto circulando hmm. por premios y que pase el tiempo, eh, yo le propongo a todo el que nos esté escuchando ahora que se fijen en eh, las noticias que aparecen en los periódicos hmm. de las distintas convocatorias de, de premios, no solo de poesía sino literarios, y verán que desde 2009, más o menos, al día de hoy, han ido aumentando las los originales que se presentaban de una manera brutal. Efectos de la crisis, me imagino, mm. de tener más tiempo también para trabajar sobre los libros y bueno y más necesidad, tanto desde la cuestión editorial como desde la cuestión del, del propio premio, de, de precisar un poco de ese tipo de apoyos, de ese tipo de apoyos de, 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 de con, con lo amplios que son. Eh, yo te pediría que nos leyeras mm. otro
3: poema. Sí, mira... Voy a leer un poema inédito. ¡Qué bien! Voy a leer un poema inédito, además un poema de estos que me costó escribir. Ahora lo que dudo es si he traído la última versión, pero bueno, si no la he traído tampoco pasa nada. Pero yo creo que sí que es la última.
1: Bueno, piensa que si no es la última, cuando la última parezca publicada, esto será rara avis. <risa> y ya, bueno, tendrá muchísimas, muchísimo <risa> más interés este sillón.
3: Bueno, se titula La hija del drogadicto por ti hubiéramos hecho lo que hubieses pedido porque el tuyo era el nombre que se susurra apenas en mitad de la noche cuando el dolor se esconde agudo entre las ingles y no va a ser mañana ya nunca más no será tan hermoso pensarte mientras tu padre grita y se cae y escupe y te llama y tú quieres llorar y eres terrible como un ángel herido o no llega y entonces quizá no vuelva nunca era hermoso pensar en rescatarte, en vernos sosteniendo tu mano, mientras tu madre dice, tu madre, que limpiaba y parecía un hombre, con antigua tristeza, que sí, porque nosotros sí, no, como tu padre. ¿Quién sabrá en qué silencio, ya no importa en qué brazos, maldijiste despacio tu primer apellido? Si llamaste cobarde a tu madre, si fuiste capaz alguna vez de creer que algún día todo se arreglará. A nosotros, nosotros, en los que nada ha muerto, nos dolían los ojos al mirarte en gimnasia, y tú, que lo sabías, solamente callabas. Nos odiábamos, nadie fue capaz y te fuiste, y tu padre es más viejo y es más vieja su herida, y tu madre en silencio anda por los portales y tú sigues en busca... De lo que tantas veces cualquiera de nosotros hubiera deseado que nos pidieras nunca, nos importó a qué precio.
1: Pues muchas gracias, Rodrigo. Mantenemos la imagen en la retina, ya que precisamente en este capítulo 38 vamos a vueltas con la imagen y con los ojos. Y dejamos que suene la voz de Siel Pereda en este proyecto de Lucas XV. <música>
4: Desde la ciudad, India y ni me cabó la mar hasta la playa Valera, donde el carbón y la arena sabrocen una vez más, el presente queda atrás. Preso del atardecer, pase cielos en un momento. Yo como un ñamento, la voz de la soledad. Andarina, vienes tarde, andarina, vienes tarde. Vistida de sol y orbayú, traes oro, plata, trae. eternos despierto en noche sin fin Andarina vienes tarde Andarina vienes tarde es humando como el rayo risca el alba de esmeralda de cristal trono al canto del nordeste, con palabras de poeta evocándome una idea transportándome al yoga donde ya va a volver entre los montes del sur donde vuela sitio mío donde todo tiene sentido donde soy quien quiero ser Andarina, vienes tarde Andarina, vienes tarde Ya no llévame la vida entera, regresar a la tobera ya los falleros de mayo. Andarina, vienes tarde, andarina, vienes tarde, vistida de sol, yo rayo, ya hay tiempo que descanse
5: Si ves cuan marchas corren, llaman que tu una anima abandona las casas cuando te que te man ya cuan ya gane y mis y beson. Tu beca despresta toda hora, siempre arriba un bunel. Cuando sobra como una flor rara al panadimel. Y entonces, como si todas las brujas del mundo coincidiesen y De téns que de su nombre en Espanso en Gautariás, que yo creí en todo. Ya saben tres mil aventuras bategan rabiosas. Las brujas del monte, que sin lanzar un una rima que que, que yo creía Buscando re que no anomenar, que la por allá, no propuse para la varia. a, a pasar no
1: Flor Groga, Manel y nos acercamos ya a las seis de la tarde, pero antes tenemos que preguntarte, Rodrigo, ya que estás aquí hoy en el Voltaire, eh, aquellos poemas que no vemos en, Cerrarlo, en Cerrar los ojos para verte, mm. pero que sin embargo están... ¿cómo están? ¿dónde están? ¿cómo te rondan? o eh, ¿es una manera de formular en el fondo qué sí. que estás escribiendo y qué y que te tiene ocupado eh, últimamente?
3: Pues bueno, yo mmm, estoy escribiendo poco a poco, quizá más poco a poco que nunca, pero bueno, tampoco me preocupa, porque, en fin, esto ya sabes va, va por fases a veces escribes más, a veces escribes menos eh, lo que sí mmm, eh, desde el libro puedo haber escrito unos 10 poemas, más o menos. Que bueno, que no creo que esté mal. Al fin y al cabo, bueno, pues... los Yo no, no creo yo que, nunca que sea yo un autor muy prolífico, me parece. Y entonces, pues eso, cuatro años, un, incluso un poco más, entre el libro y el libro, me parece lo conveniente para que el libro va, se oxigene, ¿no? Gane pozo y, y peso. Entonces he escrito, he escrito, pues eso, unos cuantos poemas. Algunos, sobre todo los que escribí primero, no me parece que haya grandes diferencias con respecto al libro. Mm, claro, al fin y al cabo yo soy el mismo. Y como muchas veces pienso, claro, mi vida ha cambiado poco desde el libro. Claro, esto parece que a veces nos lleva a una especie de biografismo que tampoco es así. Lo que sí que siento en, en, lo, en lo que estoy haciendo ahora es em, intentar decir más de mí. Intentar... Hay en. Eh, creo que va a ser un. Li, un, un los poemas. La, las referencias. Creo que van a aparecer de otra manera. Yo pienso. Eh, porque. Y desde luego. To, to, todo. Todo eso que tenía que ver. Como explicaba antes. Con tratar de demostrar algo. Es algo que ahora sí que ya no me preocupa absolutamente nada. Y entonces en esa medida. De decir. Como ya tengo la lección aprendida. Me puedo despreocupar de algunas cosas. Claro, el aprendizaje siempre continúa, eso es continuo, ¿no? Y bueno, ahí estoy, haciendo experimentos, tratando, pues yo no sé, de, si, de olvidarme un poco de... Pues, hombre, no voy a decir la tradición porque no sería verdad, eso además, quiero decir, al final uno no deja de ser un lector antes que nada. Pero sí tratar de olvidarme un poco de mí, no sabría decir tampoco muy bien cómo, pero... Eh, yo siento también que estoy escribiendo poemas que quizá tengan menos de cultura lista y más de mí, y sobre todo estoy escribiendo de manera un poco diferente, porque yo su suelo tender, ya les conté alguna vez, a hacer listas. A mí, una de las listas, me gusta. Eh, entonces, eh, yo siento que los poemas que nacen de una lista, digo. Tengo que escribir sobre esto, porque siento que es algo que me atrae. Tengo que escribir sobre este tema, sobre esta historia, incluso sobre este personaje. Muchas veces suelen ser sobre acontecimientos más o menos vividos. A veces no tiene por qué. Ahora mismo estoy escribiendo un poema sobre una anécdota que me contó mi primo, que me parece muy bonita. Lo que pasa es que vale más que no cuente la anécdota. No sé a qué luego... vamos a dejar
1: ahí con la... <risa>
3: es, es que me parece una anécdota buenísima. El, la, la, cosa, la historia es que... Mi primo, bueno, el, el, el abuelo de mi primo, que no es abuelo mío, porque es abuelo del, de, del fin, de la otra parte, ¿no? Uh -huh. Del, bueno, del suegro de mi tía. No, bueno, vale, en fin, se me entiende. Sí, no es, sí. No es el abuelo común. Exactamente, es otro abuelo. Sí, que no, no obstante, yo también sentía un efecto enorme por él. Porque, bueno, es una de estas personas que conoces desde niño, además, mmm, eh, bueno, en fin, que lo conocía de toda la vida. Me contó mi primo, que tenía 11 años, que cuando murió su abuelo, él y los otros primos, que son esos primos de la otra parte, no son primos míos, pero también son niños que conozco de siempre, con los que he comido, he dormido, en fin, que hacemos vida muy, muy en común, eh, él y los otros primos, sin que los padres lo supieran, esos días primeros, después de la muerte, que los adultos a veces están todavía más desorientados que los niños, por la mañana temprano, antes, cuando los primeros días del verano, que hay gente que está trabajando, entonces a veces estaban un poco solos en casa, iban al cementerio a ver la tumba del abuelo. Y fueron solo unos días, y luego ya dejaron de ir. Entonces me parece una anécdota de una potencia impresionante, porque es eh, la, yo, yo lo veo como la necesidad de decir adiós un poco más despacio. De, 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 de tomar las cosas con un poco más de calma, que además es, es, es una de estas, es una lección sabia, pero sabia, que no puede ser más sabia, y la dan los niños. Se, se levantaban, ellos eso, todavía no podían dormir muy bien, seguramente, madrugaban más. Además, son estos días del verano que todavía son un poco fríos, porque aquí en, As, aquí en Asturias, en Asturias, vaya, el el, en fin, a las 9 de la mañana en junio no hace nada de calor y muchas veces hasta amanece gris entonces me parece que hasta el tiempo el propio además el camino que lleva de su casa al cementerio también es un camino particular porque bueno en fin, entonces me parece que en fin, que me viene el poema hecho vaya poco menos y estoy dándole vueltas a ver cómo lo cuento cómo lo... Entonces, lo que estaba diciendo, al margen de esto, es que eh, los habitualmente yo pienso algo sobre lo que quiero escribir. Y luego lo voy dejando, lo voy dejando. Pero aunque pase el tiempo, son temas por los que mi interés no decae. Y si decae, es que es un poema que no tenía que escribir. Y voy escribiendo poco a poco Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos poemas de este libro que nacieron de una manera más espontánea. más esp Que quizá también tiene su parte positiva. Pero en la medida en que nacieron más rápido se interiorizaron menos entonces yo creo que ahora voy un poco por ese otro camino que quizá luego el lector no perciba la diferencia, son estas cosas que a veces es como cuando en el poema corriges una coma y cambias un punto y dos palabras, para ti el poema es infinitamente mejor y cualquier otro lector no percibe la diferencia ¿no? está también un poco hipocondria de los poetas pero sí que siento que lo que, lo que estoy haciendo es más lento y tiene más de mí y bueno, es lo que puedo decir
1: bueno, lo que sí creo que percibe el lector leyendo Cerrar los ojos para verte, esa sensación de mesura y de medida, mm. y además es que tampoco lo ocultas, porque estoy pensando en el título de esta colección de nueve mm aforismos, sí. eh, que lleva por título es la prisa lo más o sea, aterrador de la pureza, sí. que viniendo de alguien joven, a quienes siempre se os presupone esa esa prisa, esa mm. velocidad y ese vértigo, pues eh, casi al lector es que le tiene que chocar llegar a, a otra poética, sé valiente, espera. Mm. si sí te pediríamos, Rodrigo, que sí. primero que... Que lleguemos a las 6 de la tarde con un, con un poema más que compartas y que mientras buscas te pediríamos lo siguiente también. Y es que espera, pero tampoco esperes mucho. Y cuando haya algo nuevo que contar, ven así en volter a contarlo.
3: Muchas gracias. Mira, te voy a, antes de leer el poema, te voy a contar una anécdota mínima, muy breve. Que es que eso de es la prisa, lo más aterrado de la pureza, son estas cosas que uno debería confesar. Pero esa, esa frase, más o menos, está tomada de las apostillas al nombre de la rosa es una frase de eco, y si no me equivoco, no es tampoco suya, tiene que ver con una... con una eh, algún tipo de frase medieval tomada de no sé qué tratado eruditísimo. Luego está transformada para que tenga la medida que tiene que tener, pero bueno, la idea, esa idea de que la prisa es lo más aterrador de la pureza, es está en eco. Y a mí me gusta mucho, el, las, la postilla es el nombre de la rosa, y también me gusta pensar que hay dos clases de lectores, los que prefieren el nombre de la rosa... Y los que prefieren las apostillas en nombre de la rosa. yo creo que soy de los segundos, lo que tampoco sé si es muy bueno, pero bueno. Leo el poema, que se titula Beat Generation. Escapar, la carretera, el Chevrolet, algún disco y algún libro, San Francisco, Lucky Strike, la camarera de otro bar, la noche entera, despiertos, ácido, el mar, Miles Davis, Corea, Aullar al horizonte, escribir, porque vamos a morir, pero pudimos amar.
1: Mucho Muchas gracias. gracias, Rodrigo. Beat Generation creo que es eh, un pie perfecto para que escuchemos a Leonard Cohen, uno de esos hijos de la generación Beat. Y nada, insistimos, ven a sentarte en y en Voltaire cuando los poemas te lo pidan y sobre todo cuando, cuando quieras. Muchas gracias. Leonard Cohen.
4: sunshine, who in the night time, who by high ordeal, who by common tribe who in your merry merry month of May, who by very slow decay, and who shall,
5: shall I say see? is calling.
4: Lonely slip. Who by barbiturate? Who in these realms of
0: love? Who
4: by something blind Who by avalanche? Who by powder? Who for his greed? Who for his hunger? And who shall I say
5: is calling?
4: Who by accident? Who in solitude? Who in this mirror? Who by his latest command? Who by his own hand?
5: Who in mortal chains? Who in power? And who shall I say is calling?
1: Señor Leonard Cohen, Who by Fire, y así llegamos a las 6 de la tarde en el Sillon Volter. Para volver a escuchar este programa o los anteriores, no hay más que buscarnos en Facebook. Nosotros volvemos el próximo miércoles a las 5 de la tarde aquí, en Radio Círculo.